0: 您收听的是林翠芬心理师《洞察人心》时间，欢迎收听林翠芬心理师《洞察人心》时间。这一集要继续带大家来洞察各种不同饮食习惯的人。首先呢，要带大家洞察的是暴饮暴食的人。暴饮暴食的人就像大食客一样，大吃大喝，毫无节制。那不管食物好不好吃，或是他喜不喜欢吃，都可以一勺而空哦。通常有暴饮暴食习惯的人呢，稍微有一点纵欲的倾向，对于食物呢会比较依赖一点，常常吃东西，他们都要吃到好撑哦，一直要吃到撑破肚子这样的状况才会停下来。那有一些大食客还会随身携带胃药，以防自己消化不良。那在这边，我想跟大家介绍一个。我们在咨商过程中会接触到的饮食疾患叫做暴食症。那暴食症并不是呃很爱吃东西就是暴食症哦。暴食症的定义是说，在一段时间内吃下远大于一般人可以吃下的食物量，他对食物会失去控制，没有办法停止进食，也没有办法控制自己吃什么吃多少。像我就有遇过有些暴食症的人，他会完全无意识地吃。吃完之后才突然发现，哇！垃圾桶里面怎么有这么多的零食的袋子、食物的袋子，连自己都吓一跳。那他们吃完食物之后会做什么呢？他们会出现一种所谓的不当的补偿行为，来避免自己体重增加。不当的补偿行为很伤身体哦，譬如说他们会自我催吐。或者是滥用泻药，或者是使用利尿剂，或者是去灌肠，但是也有些人会采取一些禁食或者是过度运动的方式来避免自己体重增加。那这些暴食的症状跟不当的补偿行为会反复的同时出现，那每一周最少要一次，而且持续三个月以上的时间，我们才会定义它说这个叫做暴食症。那智商的过程中，我其实遇到不少为饮食疾患所苦的人比较多，真的是暴食症。那我们就在想说，何以一个人会有暴食的习惯呢？是什么造成的呢？那我自己个人做智商也看了很多呃相关的研究报告，会发现他们通常都对自己有负向的身体评价。呃，他们会觉得自己身材很烂啊，呃，赘肉,肉太多啊，然后觉得自己不够完美。其实有暴食症的人，其实很少是胖的，他们都身材非常的标准。所以有时候他们也是被家人或情人有过度控制的议题，或者是说他们的人生曾经经历过一些重大失控的事情，所以会让他们的情绪陷入一个极端的焦虑不安当中，所以才会借由食物来疏解压力。通常为暴食症所苦的人啊，在人格特质上面，他们常常会有很强烈的道德理念哦，会努力地追求完美，然后每件事情都要做到尽善尽美，所以他们通常都很在意别人的眼光，都希望自己可以保持理想完美的一个身形。呃，身材啦，或者是呃形象，来得到别人的关注跟认同。可是，他偏偏他们的内心又坚信自己是不完美的，所以在跟别人互动的时候呢，他们会习惯性的害羞，不太敢表达自己的意见。这样的矛盾心理很容易累积焦虑的情绪，所以。呃，他们才会透过一个暴食跟清除的过程来释放焦虑。那吃完东西之后呢？紧接而来的不是放松的感觉，反而是浓浓的罪恶感跟羞愧的情绪。对有暴食议题的来说啊，有几个时间他们是特别难熬的哦：下午、傍晚跟半夜的时分。这些时间呢，对他们来说是特别艰难的。他们会一个人躲起来，独自经历身体、情绪的双重折磨。如果要改变这样暴食的饮食障碍呢，结束这种狂吃暴食加上不当补偿行为这样的一个循环呢，就要先了解说会导致这样状况的原因是什么。而且同时也要知道，呃，这样的暴食会对身体造成什么样的伤害，而且还要学习健康控制体重的方法。但是最重要的还是转变这种负向的身体的评价，然后重新塑造正向的自我形象。其实我们每一个人的价值不光只是靠外表来决定，从内心增强对自己的信心也是很重要的。所以喜欢自己、欣赏自己，才能够终结暴食所苦哦。讲完暴饮暴食的人之后呢，接下来要分享的是节食专家型的人。其实我身边有很多朋友都是节食专家，他们对每一个食物的营养成分呢都了如指掌哦。这个食物有多少卡路里也如数家珍，常常一边吃饭一边分析，真的让我好佩服他们哦。可是我常会想说，哇，如果有拥有这么专业丰富的食物的知识，何以还要不断的节食呢？深入了解之后，我发现啊，虽然他们很努力充实跟食物相关的知识，也非常积极的进行节食的计划，不过呢，他们达到目标之后就会松懈下来哟、哦。那很快的又再度复胖，所以又得重新开始控制饮食。不过，如果过度节食，小心会造成不良的后遗症哦。譬如说，明显的对食物缺乏兴趣，不想吃东西，回避食物带来的感官知觉，或是好担心哦食物造成的后果，太害怕自己会变胖，以至于体重明显的下降，严重缺乏营养，有时候甚至需要依赖。营养的补充剂哦，那这样当然身心状况就会失衡，也会影响到整个生活的一个功能跟心理的功能。那在这边要跟大家分享一个。在饮食障碍当中，最危险的状况莫过于厌食症了。其实我在健神科诊所有看过几起厌食症，真的那个呃状态，真的会让人非常的、呃、害怕跟担心，他会呃死亡那样子。因为厌食症的人会强烈的害怕体重增加，就算体重已经明显明显的偏低了，他还是觉得自己太胖了。对自己的身材有一种不恰当的评价，所以它会持续抑制体重的增加。真的，我严重的时候，真的会危及生命的安全。因为厌食症而死亡的案例呢，最让人感到心疼的就是木匠兄弟合唱团的主唱凯伦。大家有听过他们的歌吗？凯伦从十七岁开始节食减重，从此他一路从六十四公斤的体重不断地往下降哦。到了25岁的时候，他瘦到只有36公斤，可是他还是觉得自己太胖了，吃一点点东西就催吐，一直到32岁过世，真的让人家觉得好难过。那通常会为厌食症所苦的人呢，他们在个性上大部分都自我控制力太过强大了，在心理上比较属于内向、敏感、多疑，跟情绪起伏比较不稳定的状况。如果去探索他们从小成长的历程，有可能是家庭的教养太过严格了，或者是主要照顾者有追求完美的倾向，也有可能是小的时候有被强迫喂食的经验，所以让他们把吃东西跟痛苦联结在一起了，以至于他们长大之后呢，会对食物产生抗拒。刚谈的好沉重哦。接下来分享有趣一点的，先吃自己喜欢吃的菜，不喜欢的菜呢，留到最后再吃，是什么意涵呢？我有一个朋友哈、哦，跟我讲过一段他的约会插曲。刚认识他太太的时候呢，每次约会他都觉得这女生好奇怪哦，会把所有好吃的食物都挑出来放在盘子的一角，然后他就心想说，这女生既然吃东西的口味跟我完全不一样，那我就帮她吃好了，以免浪费食物。于是呢，我这个朋友呢，吃完自己盘子里面好吃的食物之后呢，便好心的跟这女生说：“哦，如果你吃不下没关系，我帮你吃。”那吃了好长一段时间两个人份的食物以后呢，有一天那个女孩终于忍不住对我的朋友说：“先生，我不是吃不下，而是想把自己爱吃的食物留到最后再慢慢的享用。”这个时候，我的朋友才恍然大悟。原来不是他们吃东西的口味不一样，而是他们吃东西的顺序完全相反。朋友习惯先吃自己爱吃的食物，而他的另一半呢，则是把爱吃的食物留到最后再吃，很好玩哦。他们不是只有吃东西的顺序是颠倒的，他们连做事情的顺序都是颠倒的。我这个朋友工作的时候呢，喜欢先做自己感兴趣的事情，属于先甘后苦型。而他的太太呢，则喜欢做自己最讨厌的事情，属于先苦后甘型，所以他们刚好是一个完美的互补。讲到吃东西的顺序呢，接下来就来介绍按照顺序跟规则吃东西的人。我们每个人对于顺序的定义跟要求都不一样哦。譬如说，有些人会把餐盘当成一个时钟，他进食的顺序呢，要按照顺时钟的方向进行，不能够乱掉哦。不然他就会浑身不舒服。那我还遇过有些人是依照颜色来排放食物，譬如说绿色的食物放在一起，红色的食物放在一起，食物必须井井有条的分门别类的归类，不然他就会吃不下去。还有些人呢，则是咀嚼食物的次数要有一定的标准，譬如说每一口食物，他一定要嚼三十下才能够吞到肚子里面去，不然他就会觉得消化不良。如果有人不知道他有这样的一个咀嚼习惯呢，在吃饭的过程中呢，跟他讲话干扰他计算他现在吃了几下，嚼了几下，然后才能够吞进肚子里面去，就会让他们觉得很生气哦。所以吃东西的时候，对于秩序啊、细节啊要求很高啊，必须严格的控制每一个步骤啊，完美规划好每一个细节。如果是这样的话，代表他们的人格特质比较僵化、固执，比较没有弹性，有可能会是强迫型的人格倾向。所以他们的人际关系也会比较紧绷，生活功能的运作有些时候也会比较不顺畅。如果真的，影响很大的话，可能就需要心理专业团队的一个协助了。接下来跟大家分享一些有趣的、特殊的饮食的习惯。像有些人是不吃毛茸茸、滑溜溜的食物，很怕有毛的食物，像秋葵啊、桃子啊，都是他们的天敌，他们怎么样都不肯放入嘴里。那也有人很讨厌吃又软又滑的食物，像布丁啊、爱玉啊、仙草啊、果冻，他们都吓得半死。那另外一种人就是食物的味道不能够混杂，有些人没有办法忍受不同的食物的味道混杂在一起，像是咸的啦、甜的啦，或者是酸的啦、苦的啦，或是有汤汁的，或是油炸的不能合在一起，或是番茄酱跟芥末酱也不能合在一起。一旦食物的味道混成，呃，五味杂陈的话，他们就是完全没有办法忍受。那我还遇过有些人是。不吃看不到的东西，什么叫不看不到的东西呢？像包子啦、水饺啦、馄饨、面包，看不到内馅的食物，他们都会觉得好恐怖哦，不知道里面暗藏着什么可怕的东西。那像他们还会想象哦，怀疑哦，香肠的内馅大是用老鼠肉并死猪的肉做成了。那为了避免吃进一些不明的物体，他们就绝对不吃剁碎或者是看不到的食物。那我也有遇过有些人只吃有美感的食物哦，像我遇到有些人呢、啊，他们看到丑丑的食物呢，会怎么做呢？有些人是立刻一口把它吃掉，不能留在盘子里面；但也有些人是一口都不吃，会把它们送给别人。那他们除了受不了难看的食物以外呢，他们也很注意摆盘哦，还有颜色的搭配，对他们来说，赏心悦目是吃东西最高的指导原则。这一集就跟大家分享到这边哦。如果大家想了解什么样的行为代表什么意涵，都可以留言给我哦。我们下次再见喽。